0: Siempre pensamos en, en la posibilidad de algún día agarrar lo mejor de Idea Millonaria y hacer una especie de compilado, de ultra mix, de mixtape, de tapeworm, de Idea Millonaria con los mejores fragmentos, los mejores chistes, los comentarios más sagaces los consejos más inspiradores, las preguntas más inexplicables y difíciles de predecir, todas esas anécdotas que Axel nos trae cada semana y mis acotaciones, y un poco. un, un popurrí de idea millonaria. Lo que hicimos fue lo que pudimos. En la siguiente media hora con monedas vas a escuchar algunos fragmentos de la primera temporada de Misionaria, algunos de la segunda temporada, quizá algunos de la tercera. Pero básicamente elegimos algunas cosas que nos parecía que te podían parecer divertidas de este 2019. Esperamos que hayas terminado bien tu año y que tengas el mejor de los años el año que viene. Te queremos mucho. idea millonaria, el podcast oficial de la décima competencia provincial de Lagartijas. En esta edición contamos con la presencia de Valentín Muro, recientemente destacado por la revista Tercera Persona, como uno de los cinco menores de 1,70m con chances de llegar a la carrera presidencial sin agitarse. Pero también, aquí se encuentra quien defiende el título por cuarto año consecutivo, galardonado con la medalla vilardista al arquero del año, es el inclemente Clemente Axel Marazzi. ¡Ja, <risa>
1: Ya estás empezando a hablar de fútbol, te estás convirtiendo en una persona que desconozco, Valentín. ¿Quién es Vilardo? Porque me sonaba el nombre, pero la verdad es que no, no... Es así, hay dos corrientes futbolísticas. Ok. Esto es lo único, esto es sincero, esto es lo único que sé más o menos de fútbol, porque en, en la reacción donde laburo están como estos dos bandos que están en todos lados, o sea, como en todo el país está dividido en dos bandos futbolísticos, que es el bilardista y el menotista. Existen dos tipos de personas exacto, creo creo esto te lo juro, lo voy a tener que googlear después para saber si quedé como un idiota, pero vamos a contar lo que sé, quizás estoy equivocado está el bilardista, que es la persona que sea como sea, quiere ganar yo me considero parte de ese grupo, así que lo dijiste muy bien sin saberlo y después está el menotista, que lo que le importa es como jugar bien pero lo que dicen también es como no si vos jugás bien, das muchos pases, mantenés la pelota, haces buenas jugadas, estudiás el partido y demás, vas a terminar ganando. Entonces es el mejor estilo de juego. Y lo que dicen los bilardistas es: me chupo un huevo cuántos pases hagas, me... no me importa si... si jugamos bien, si metemos algo con la mano, hay que ganar. Eso es lo que dicen cada, cada uno de los dos bandos.
0: Pero Axel, bancarse de ser segundos también es ser campeón. <risa> <risa>
1: Me, me están mareando de todos lados. Bueno, muy bien,
0: sí, sí, sí. Al, algo de eso supongo que, que supuse o, o no, y simplemente fue eh, mucha suerte.
1: ¿Vos qué serías? ¿De la corriente? Sin haber fútbol ¿no? Ya una cuestión de la vida, pero sí, sí, sí. De, la, de la corriente que lo único que importa es ganar, o lo que. o que tenés que ganar bien. ¿Qué preferís? ¿Sacarte un 8 en un parcial? Como de orto, sacando información de donde no tení, donde no sabías que tenías o habiendo estudiado 200.000 libros. Eh, creo
0: que no lo puedo responder como Valentín, pero te puedo decir que haría Batman y, sí, claro, y, bueno. y Batman sería Menotista.
1: Batman haría como. Le importaría el proceso, no solo el resultado.
0: Sí, sí, claro, Batman no usa, no usa armas de fuego por, ese, por eso mismo, porque tiene que ser todo como muy eh, de acuerdo a la justicia qué y todo lo Por favor, por favor. Y bueno, es así, como no. ¿sabes? O sea, de hecho, es, es la gran discusión, y es más, uno de mis pocos artículos académicos que, que está publicado en un libro es: ¿Por qué Batman no mata al Joker? Y es justamente eso, como básicamente se ahorraría muchísimo dolor en el mundo y en Ciudad Gótica si Batman lo hubiera matado, lo hubiera puñalado a, al Joker en un en un callejón pero no lo, básicamente siempre lo atrapa, lo mete preso el otro se escapa, mata a un montón de gente y se repite. O sea, básicamente hay un montón
1: de gente muerta por culpa de Batman. Batman es un asesino sería.
0: Es que eh, indirectamente sí. O sea, eh, hay mucha gente que podría haber eh, eh, no sufrido tanto o no haberse muerto si Batman hubiera matado a una persona. es Es loquísimo.
1: Ya que. Bueno, ahora empecé, esto, El comienzo fue muy raro. Hablamos de fútbol y de Batman. Eh... Estamos con todo. Creo que <risa> en Bariloche todo. nos. ¿Sabes qué
0: fue igual la, la radioactividad? Sí, o los kilos de más. La, sí, la, <risa> se, se, los kilos de más me están yendo a la cabeza.
1: <risa> ¿Sabes que El otro día fui a tomar unas birras con unos amigos. Eh, ¿En, en avión, esquinas. no me no, 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 no. Y empezó a salir, viste, como que salen temas de conversación. Llega un momento que estás cinco horas tomando birra y ya le contaste toda tu semana, todo tu mes, todo tu año, todos los proyectos en los que estás, los quilombos con tu novia, to como todo. Y empezás a sacar, sacar temas como X. Y uno de ellos dice, como ¿Cuál fue uno de los momentos más traumatizantes de tu vida? Y yo me. Digo, empezaron otros que dijeron cosas extremadamente graciosas. Eh, pero yo dije el siguiente, que cuando lo conté que se quedaron tanto de risa, yo dije, bueno quiero contarlo en el podcast un día yo, como todos los, la gente de bien cuando era chiquito, dormía en la cama de mis papás me pasaba la madrugada porque se sabe que a la noche hay monstruos que te pueden atacar, más si sos chico entonces tenés que irte a la, a la cama de tus padres para que ellos te protejan es lo que yo hacía The Haunting of Axel House The Haunting of... <risa> Raxelitos House y un día me levanto como muchos días me levanto para ir a dormir a la cama de mis papás, no sé, ponele cuatro años no era tan chico, cuatro o cinco no sé la verdad, pero ponele por ahí ya tenía como noción de lo que podía pasar, ¿me entiendes? y cuando llego a la habitación estaba la puerta abierta y mis papás estaban teniendo relaciones sexuales entonces yo como me asusto me voy corriendo a mi pieza... Me tiro en la, en la cuchera... Porque yo dormía en la misma habitación con mi hermano... Que era tipo... Él arriba y yo abajo... Tipo la marinera... Me tiro... Me tapo la cabeza con, con la almohada... Y lloro durante un rato hasta que me quedo dormido... No sé por qué... O sea, no sé por qué... Y, me, y como que me quedé súper mal y acongojado... Por lo que había visto... Que ni siquiera sé si sabía lo que era... ¿Me entendés? O quizás... No, no, no sé... Pero ahí
0: es... Una parte del cerebro y más, más rápido que la otra... Y, o sea, una se, apercató, se percató de algo... Claro, y yo, y, sí, y... yo
1: como que me asusté con él.
0: Tengo varios, muchos comentarios para hacerte al respecto. Uh, <coughs> el primero...
1: ¿Cómo me va a caer la vida este comentario?
0: ya es más chico el... que vos. ¿Quién? Yago.
1: Sí, Yago es más chico. Tiene Por... tres años más chico, sí.
0: ¿Por qué él dormía arriba? O sea, la cama de arriba es la cama, es la cama copada. Sí. Y vos no, bueno, dormías entonces, abajo. En ese
1: momento, quizás el recuerdo es vago, quizás en ese momento... Él como tiene tres años menos que yo y yo tenía cuatro, capaz todavía estaba en la cuna. O sea, era como. Claro. Quizás.
0: Porque. Sí, además es peligroso. Pero digamos, lógica, yo lo digo porque siempre dormí. Tengo un hermano que tiene cuatro años menos. Para. tres años menos. Ok. La misma diferencia. Y. Mmm... Y justamente, Julián
1: dormía abajo porque el,
2: por capo, el
0: más pistola de esa habitación era yo y dormía arriba, como...
1: Lo que pasa es que viste que a medida que vas creciendo, igual en este caso no porque yo era era muy chico, pero a medida que vas creciendo te vas, te vas dando cuenta que la cama de arriba en realidad es una poronga. Que la cama de abajo es la que de verdad va. Bueno, tengo, por eso, si vamos a entrar en, en, en discusión, bueno, hay varias cosas. No, no Después... hay discusión alguna. La cama de abajo es la mejor. Después. Cienci científicamente hablando, ¿no? Sí, sí, okay. claro. Eh... <risa> Yo todavía no,
0: no tengo mi, mi título de licenciado en filosofía, estoy uh -huh. relativamente cerca, uh -huh. pero me interesa mucho el concepto de causalidad, ¿no? okay. que es un, es un concepto muy, muy complejo. De hecho, un filósofo que es uno de mis preferidos, que es eh, David Hume,
2: okay.
0: habla de, de los problemas que tiene el concepto de, de causalidad respecto de que en realidad no, es difícil establecer qué es causa y, y qué es efecto de algo, sino que lo que vemos son eh, sucesiones de regularidades es decir, vemos que lo mismo pasa muchas veces pero no necesariamente sabemos que una cosa causa la otra y demás, y de hecho no tenemos buenos motivos para creer que mañana el sol vaya a salir y demás ahora, sí. tus viejos eventualmente se separaron sí entonces es cierto que el, que el concepto de causalidad es complejo pero nunca pensaste que que vos yendo corriendo, básicamente causaste eh, eh, por efecto mariposa toda una situación familiar?
1: Yo creo que no se dieron cuenta. Porque, ah. no es que. Sí. Ah, no, no, no. No. Okay, okay. no es que se dieron cuenta que Axelito. No, no, no. Ellos se dieron No suyos. escucharon los sollozos. No, yo por eso me tapé la, la, la cabeza con la almohada. Nadie se enteró de que yo me había enterado. Ok, y no lo comentaste hasta muchos años después. Nunca lo comenté en mi vida, okay. punto. O sea, esta es la primera vez que lo cuento en un lugar en el, a través del cual ellos podrían enterarse de esto, pero no, no escuchan podcast así.
0: Pero ahora que lo grabaste acá, te van a escuchar las 23 personas que escuchan Idea sí, Millonaria. Sí,
1: igual no te zarpes, son 18. No mientas para agrandar pero que en haya el... gente que quiera poner publicidad. Pero esas otras 5 personas en algún
0: momento lo escucharon... Y no lo escucharon nunca más, pero yo sé que van a volver. A, se dieron cuenta que era... Van a, eh, pero van a volver, van a volver. Nos van a ver en una revista y van a decir, ah, ok. Y ahí efectivamente van a ser los 23 <risa> que nos escuchan. Ahora, lo, bueno, yo también estaba pensando, como, bueno, ¿y a, a mí qué, qué situación? ¿Tenés es? algún
1: momento que te...? Porque sí. más allá de, de, de la broma, un poco traumó al pequeño Axel. Pero cuando fui creciendo, me, o sea, no, no es algo que yo lo pienso y me trauma, ¿me No es como que vi, no sé vi cómo mataban a una persona o me atacaron en la casa No sé, esas cosas como que... Que te, que te pueden traumar de verdad. es un Fue algo que me traumó a mí porque no entendía lo que estaba pasando.
0: Pero hay otra historia, Axel. Y esta es un poco más interesante. A ver... N ni vos ni yo vamos a recordar en qué episodio contamos acerca de la vez que fui al colegio con un micrófono pegado al pecho, grabé a un compañerito que era mi bully, le di la grabación de es de, de, de lo que él había dicho a, a un amigo, y mi amigo fue con sus amigos a pegarle por el honor de su madre. <risa> claro el, Tu bully había bardeado a la mamá de tu amigo. Claro, me, la, había este, este muchachito había bardeado a, a la mamá de mi amigo de una forma bastante terrible, sí. y lo dijo como si te dijeron martes, entonces el miércoles a la mañana yo voy al colegio con un micrófono pegado al pecho y un grabador de cinta un, un Walkman en el buenísimo, bolsillo buenísimo. y entonces de pronto en, estábamos haciendo una tarea de creo que era dibujo técnico porque era un colegio técnico y entonces me acerqué pongo rec y trato de sacarle el tema de conversación y él lo pisó el palito entonces como
1: era tipo, che qué forro la mamá de tal ¿no? <risa>
0: Fue algo así como, che, vos fuiste el otro día a, a tal lado y, 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 y sí, me lo había dicho el día anterior. Pero dice, sí, y entonces como, y como él gozaba de este tipo de, de así de demostraciones de, de, de que las cosas vinculadas a mí eran una cagada. Para que te des una idea, él era muy muy fan de Green Day y yo escuchaba Blink y me bardeaba a mí por eso. Me jodía porque yo escuchaba Blink y era como... Entendés que es, es lo mismo? que es lo mismo, ¿Entendés? claro, claro es, es, es indistinguible una de la otra, bueno eh, todo resultó en eso, bueno, cuestión que cuando me llega el PDF con todos los invitados al evento, escroleo, 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 no, llego al final me muero, me muero. y aparece. ¿El bully Aparece el bully <risa> Y fue, me loco. Y fue como... Esto encima no, no se lo puedo decir a nadie. No lo tuiteé, ¿entendés? Estaba, nada, nada, yo buenísimo. me moría. Estuve los cinco días ahí diciendo... Como encima yo lo tuiteo. Y, y digamos, hay gente que puede llegar a googlearme y ver eso. Y va a encontrar un tweet mío diciendo como... Chicos, voy a estar en un evento con la persona por la cual me cambié de colegio. Y, y básicamente fue un quiebre en la adolescencia. Como decís, qué chota es la adolescencia. Bueno, para mí por fue culpa, ese, fue ese miedo, chabón. No, no. Claro. Así que bueno... Eh, Llego al hotel, me baño, me pongo lindo, me perfumo... Me pongo alguna remera aceptable... Y a la noche tenemos como el primer cóctel de bienvenida... Que era... Bueno... Era, era estar en, en una sala de un hotel... En, en mi experiencia personal... Consistió en estar en una sala de un hotel... De dos horas estuve más o menos una hora cuarenta y Sentado en un rinconcito... En donde te puedo decir que había de lado en la sala había ocho tablas, cada una de un metro por lo tanto la sala tenía 8 metros de, de lado y tenía exactamente 15 metros en el otro sentido
1: era de ocho por quince
0: Claro, y eh, los paneles de las ventanas estaban puestos como en una grilla que era de 50 centímetros por 40.
1: O sea, estabas tan, pero tan, tan, tan al pedo que te empezaste a, a investigar eso, por lo menos.
0: Eso, lo, cuando hago, cuando es, mi hermana encima me jode, entonces, eh, cuando, porque sabe que hago esas cosas, entonces claro. a, al otro día me hizo
1: ¿y valen? ¿Cuánto me dio la ventana? Cuántos azulejos había.
0: <ríe> Qué maldita. Y efectivamente, bueno, estuve ahí, ah, es que en un momento alguien me habló, pero vino alguien, estoy hablando con una persona que conocí, que también estaba en el evento, y estamos teniendo una conversación, y me presenta alguien, y esa otra persona me dice, che, yo leo tu newsletter, Bien. y yo tipo, wow, qué el claro, arriba, como esto esto es mío, voy a terminar firmando autógrafos, es decir, se me va a agarrar tú en el carpiano de firmar autógrafos, <risas> Y estamos hablando y de pronto alguien interrumpe de una de las personas que organizaba y le dice eh, a, a la chica que yo conocía le dice: Che, te tengo que presentar a alguien. ¿Quién era Axel? A quién era. Sí. Y entonces yo de pronto miro así y, y, y miro. Y entonces es como que giré como si fuera un robot. Y, y giré tipo 45 grados. Y la empecé a mirar fijo a la otra chica con la que estaba hablando. Y me di cuenta de que no sabía qué decirle... Así que me quedé callado. Mirándola fijo todavía. ...y giré tipo 45 grados más... ...y solo había una ventana... ...así que me fui a la ventana... ...y me quedé mirando por la ventana...
1: qué, qué, qué me... situación de mierda, y boludo...
0: ...y afuera no tenía muchas cosas... ...para contar realmente... ...así que después volví a girar la cabeza... ...y me di cuenta que había como unos silloncitos... ...así que me quedé ahí sentado... ...y yo creo que, le, que empatizó conmigo... ...una de las chicas... ...a, a todo esto... ...mi dieta durante 5 días fue canapés... ...únicamente... ...qué paja así que bueno, pasaban y cada tanto yo encima todos los, los, los rechazaba amablemente hasta que en un momento dije Valen, ¿cuál es tu problema? así que empecé a aceptar una copa dos copas, tres copas de vino blanco
1: uy, el famoso refugiarse en el escabio cuando estás en pedo eh, cu cuando estás cuando está tu bully en la, en la sala y, y... <risa> y el chavo no vio ni se acordaba de eso eh, o nunca, sea... nunca lo
0: voy a saber me hubiera encantado la verdad llegar a esta instancia y varias veces lo pensé como tengo que, que sentarme y hablarlo para, para Idea Millonaria pero bueno después de eso no lo vi el, el, siguiente, el, el siguiente día eh, los siguientes dos días no apareció en las actividades no, no sé qué onda y eh, recién el, el domingo volvió a, a aparecer y esta vez fuimos en una embarcación histórica que se llama Modesta Victoria que eh, es de 1938 Mirá porque yo sí escucho al señor que, que explicaba y, y estábamos Encerrados en un, en un barco. Es un momento ideal para que te volviera a cagar a
1: trompada.
0: <risa> nunca, su, lo peor es que el, su lo suyo nunca fue físico. Siempre fue más bien de psicológico. Como, claro. como, bueno, ¿cómo puedo hacer para que este pibe, con su corta edad, odie su vida, deteste su vida a más no poder? Ese, ese nivel de. Gente despreciable. De, claro. y Así que, bueno, podría haber sido una gran historia.
1: La otra vez, ya te, ya te conté un poco al respecto, pero me guardé la mejor parte porque pensé que era un material increíble para el podcast. Tuve muchas más cosas a lo largo de mi vida. Mi vieja es como muy, muy de, de los animales. Tuve un boxer que era como un caballo eh, de grande, de lo grande que era. De hecho, me, cuando era muy chiquito me subía arriba del boxer y, ca, y cabalgaba. Pobre perro. Eh, tuve varios gatos, tuve varios perros, tuve muchos hamsters. Pajaritos. Pero bueno, lo que importa acá es el hamster que se llamaba Camilo, si no recuerdo mal. Creo que era Camilo. Que lo tuve durante un tiempo. Los hamsters a mí se me morían todo el tiempo. ¿Tuviste varios? Tuve un montón de hamsters. Un montón. ¿Tirón número? Seis. Para mí es una <risa> Es una bestialidad. Es una bestialidad, ¿no? Bueno. No, no soy bueno para cuidarlos. Era chico igual, pero bueno. Uno de estos hamsters, un día yo, yo lo sacaba de la, de la jaula, de, de la pecera y los tenía como en la mano y jugaba con el hamster, no sé qué. ¿Esto a qué edad? Ponele seis. Cinco o seis. Tú como estás terminando jardín, primaria, o sea que ya sos grande como para poder entender el cuidado de un animal pero no lo suficientemente como para saber que un hamster, si lo dejas en el piso se te puede escapar, como pasó con Camilo. Y se me escapó, me fui llorando con mi vieja, le dije, mamá, se escapó Camilo, ¿cómo que se te escapó? Sí, lo dejé en el piso para que, para que jugar y obviamente se fue. Y nosotros en mi casa teníamos eh, como dos galpones muy grandes. Y abajo de esos galpones había eh, sótanos. Los sótanos estaban como en desuso, ya no, nadie bajaba, o sea, estaban como no clausurados, pero como que cerrados. Y Camilo se metió en ese sótano. Entonces, como bueno, automáticamente dije: el sexto hamster que se me muere. Dije: ya está, desapareció para siempre. Pero un día mi vieja se levanta a la madrugada esto ponerle no sé, dos o tres días después de que Camilo se escapó se levanta a la madrugada y cuando... Va, nosotros tenemos dos pisos en casa y cuando baja a la cocina para agarrar agua o lo que sea que había de buscar, lo ve a Camilo entonces como va caminando despacito hasta donde tenía la comida de Camilo, porque había pasado muy poco tiempo entonces todavía estaba la comida y le deja la comida en el piso el chabón se llena el buche, viste que los hamsters como se llenan los cachetes muchísimo y se va y así empezó como a volver muchas veces a la madrugada. Nos dábamos cuenta no porque lo viéramos, sino porque le dejábamos comida y el otro día la comida no aparecía. Y cada tanto de día aparecía. Hasta que, bueno, nada. Eventualmente algún gatito se lo ha porque no, no apareció más, pero disfruté mucho de que Camilo sea el primer hámster libre de la historia. Y el
0: último que tuviste vos.
1: Sí, no, es que después de eso ya era muy duro. Me di cuenta que era como un inútil cuidando <risa> hámsters de más chiquito era como, bueno, se murió todo. Se, mi vieja, viste, la típica. Como, no, no te preocupes, vive en poco. Pero bueno, después ya no. Igual me tentaste, ¿eh? ¿Quieres un hamster? Sí. Y dejarlo libre. Pero con Olivia no podés. No bueno. se van a llevar muy bien, me parece. Hace poco, unos
0: amigos de la facultad en, entraron en, uno, en un grupo de Facebook, en varios grupos de Facebook, de mmm, gente que cría o que son tipo freaks de los coballos. Ah, mira Y... Mmm, y empezaron a escribir un montón de mensajes como, bueno, che, quiero un cobayo solo para un par, un, por un par de días porque tenemos que filmar algo para la facultad, no sé qué. Y la gente se, se ponía loca, le decían, no, como un par de días. No, no, pero igual después lo voy a liberar en una zona re, re tranca, re copada, no sé qué. Y decía no, pero vos lo dejás solo en, <risa> la, en la naturaleza y se muere. Claro. Y él decía, no, 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 pero yo hablé con el dueño del campo y dice que está todo bien. No sé y, no y empezaron a escalar, y esto lo subían todos en las historias de Instagram, y empezó a escalar. Y entonces empezaron a, a en otro grupo en paralelo empezar a ofrecer cobayos entonces abajo les comentaban no no estos son de tal grupo y en realidad los quieren para, para no sé, para liberarlos y no sé entonces y, y, y se respondían como con toda seriedad y, ten, y después empezaron a hablar por whatsapp y bueno nada escaló
1: me, me encanta tenemos alguna pregunta tenemos muchísimas preguntas Pero por, si no tocas la trompeta Yo no pienso empezar con las preguntas O oh, para que la voy a buscar Dale. ¿Eso qué, qué fueron? ¿Fueron los pasos? Sí. Estás despedido por hacer malos efectos especiales ¿Qué fue eso? Ahí llamé a una ratita para que vaya a buscar okay, okay. Ahí, y... Eso me, me suena más lógico ¿Qué es eso?
0: abrí el el, ah, no. el gran cajón que traje Ay, vale, para guardar la trompeta estás perdiendo la y ahí saqué la trompeta ahí cerré el cajón bien ¿Qué es ahí eso? me senté y ahora tengo la trompeta vamos a ver, si tengo que describir los sonidos yo... bueno, no, no bien <risa>
1: desafinado en el viaje. Está bien, no, no es para tanto. Hay mucho polvo acá. Pregunta Gran, Preguntas de Instagram. ¿Por qué lo no leemos siempre como si, si estuviéramos en un programa de nenes? Porque, ¿no
0: te acuerdas del contrato original que teníamos con el sponsor? Que esto iba a ser un programa para niños y después se fue. Salió
1: todo muy mal. Sí.
0: No le gustó el piloto. La primera pregunta de la noche es si hemos tenido sueños astrales tengo un tema porque no sé ni lo que es la verdad bueno un sueño astral es un tipo de experiencia extracorporal en la que básicamente soñás y flasheás que estás fuera de tu cuerpo que recorres el universo etc pero existe bueno ahí vamos, la, este tipo de experiencias es, es esta sensación de estar fuera de tu cuerpo que a veces incluso se vincula con eh, sensaciones o experiencias cercanas a la muerte, esto y lo otro, personas
1: que estuvieron en, en un coma o situaciones extremas, pero... S siento que nos vamos a hacer enemigos en esta respuesta yo no sé nada al respecto, pero te voy a apoyar porque ya me imagino. Bien, la cuestión que es muy interesante de todo esto es que más allá de de,
0: de, la, de la experiencia en sí, es, es algo que Creo que para los dos es muy importante que es esta diferencia entre la, la espiritualidad y la superstición vinculada a eso. Es decir, uno puede tener una, una experiencia extracorpolar y uno puede tener la vivencia de un sueño astral. Ahora, que eso signifique que realmente uno estuvo fuera de su cuerpo es otra discusión. Entonces, de hecho, por lo general se considera que este tipo de experiencias son más bien una, una, un tipo de disociación que puede estar provocado por cuestiones como... Sustancias que consumimos a algún tipo de desorden psicológico neurológico o lo que sea. Ahora, lo importante en todo esto es que podemos tener una experiencia extracorporal y nadie, por así decirlo, nos quita lo bailado o lo extracorporaleado. Pero eso no significa que efectivamente hayamos estado fuera de nuestro cuerpo y que hayamos ido a visitar el universo. Claro. Ese es el salto de razonamiento que se suele hacer, que es nada. Es como soñar que sos un caballo. No significa que efectivamente fuiste un caballo. Soñaste que eras un caballo. ¿Soñaste oh. que eras un caballo alguna vez? No. Bien, yo tampoco. ¿Cuántos por qué se le puede hacer una situación para que deje de tener sentido lógico? Nos pregunta Andrés. Hay una cita que siempre menciono y nunca pude encontrar, así que sospecho que la inventé en algún punto y me olvidé de haberla <risas> inventado, que es que, el, en realidad, que por qué es una pregunta que se puede hacer infinitamente hasta que eventualmente
1: no haya respuesta.
0: Claro, cl En realidad tenemos que seguir trabajando, creo que siempre hay, así como llega un punto donde creo que lo que hace es que te enfrenta a la, a la pregunta existencialista más importante de todas, que es cuál es el sentido, porque empezás a indagar, indagar, indagar por qué y te, bueno, por qué es así Como, Claro. no sé, hay muchas preguntas respecto de la, de las leyes de la física por ejemplo, las leyes de la física son las que hacen posible que nosotros existamos y que todo el universo exista y demás, y, y por qué son esas leyes y no otras, podría existir un universo en donde la, alguna ley fuera distinta, la velocidad de la luz fuera unos kilómetros más, unos kilómetros menos. Y ahí hay algo muy interesante que es... Bueno, supongamos que hay distintos universos posibles en donde hay distintas leyes de la física. Esto estudia la lógica modal y la física. Y lo que te hace preguntarte a veces es... Bueno, el, el sentido por el cual... Existe todo esto para que nosotros podamos existir y somos la manifestación del universo pensándose a sí mismo. Entonces, nosotros es, eh, tiene algo que ver con algo que se llama principio antrópico débil, que lo menciona Stephen Hawking en su libro Breve Historia del Tiempo, que es esta idea de bueno, ¿por qué existimos? Bueno, porque no podríamos no existir dadas estas, estas reglas y somos nuestra, somos el universo pensándose a sí mismo. Precioso.
1: Así que ese fue el correo de esta semana. Vamos a algunas preguntas, entonces. Sí, que tenemos un montón. No sé si vos te, si tendrás a mano el tema de la trompetita, porque ya últimamente te estás olvidando. Es como todo un bardo. ¿E ¿Era para las preguntas? Obvio. Sí, bueno, ¿sabes qué? Ya te olvidaste. para Nada, bueno, esto es una tengo,
0: ¿sí? tengo el saxo de mi hermano que traje de Bariloche. Pero, a, ver.
1: Pero, a ver. Suena diferente, ¿no? Ya sé. <risa> A ver, parejita, está de... Me, me gusta haberle metido presión diciendo que suena diferente, no, no sé cómo va a sacar otro sonido. Pregunta, gran.
0: Preguntas de Instagram. Bien, muy bien.
1: No sé, no sé qué momento se está yendo está, Es como todo medio psicodélico, ¿no? Re, re. Yo sabía que había algo en el agua es como... me hace pensar en,
0: en la sirinita, a ver si me sale eh, en la... También. No me
1: acordaba que la canción era así, ahora me la acuerdo sí. Bajo el mar, bueno. ¿Está bien mentirle a alguien para motivarlo o motivarla a Pregunta Juan? Es una gran pregunta y a mí me parece que sí, está bien. Bien, depende. Esto es muy divertido porque nos ya lleva... Ya salió el filósofo nos, nos con lleva, el depende. Esto nos lleva a, a
0: nuestra siguiente clase de ética en Idea Millonaria. Porque todo en realidad, si lo notaron, es una gran clase de filosofía... Eh, disuelta y disfrazada en... ¿Cuántos vamos? Como treinta y pico episodios. Pero muy bien. Depende. Si vos sos... Si tomás una ética deontológica, como sería la ética de Kant, en donde el deber ¿Qué va, es deontológica? Tiene, que remite directamente al deber. Bien. Entonces... Lo, ahí vos pondrías una, una regla universal que todos tenemos que cumplir y entonces vos uni universalizás tu conducta. Entonces decís ¿qué pasa? Ok, yo pienso en este caso en particular, si sí, miento. Bueno, no importa eso. Lo que tenés que pensar es ¿qué pasaría si todos mintieran? Entonces, de hecho, es, este es el ejemplo que da Kant y dice, bueno, si vos si todos mienten, entonces la honestidad pierde su valor. La verdad pierde su valor. Entonces, no miento porque estaría mal que todos lo hicieran. Entonces, no mato a alguien porque... Si todos matáramos tal cosa. Pero si todos mienten para motivar... Bien, pero pará, es que ahí porque viene, hay un motivo. De es tener que ahora todo esto. te voy a vender la ética a la que yo suscribo, uh -huh. que es la ética utilitarista, que es... No, me emociona. Me
1: es, gusta mucho el nombre es... porque es básicamente como... Es, es un mercenario de la ética el, el, bueno, es hermosa la, la, la propuso originalmente Jeremy Bentham que
0: ya hablamos de él, que es el que tiene el autoícono, me acuerdo es hermoso, o sea, mirá bueno, y después el, el, el siguiente hito en la ética autoritarista es eh, de John Stuart Mill que era el padrino de quién más sino de Bertrand Russell, que además suscribía a la ética autoritarista en sus distintas vertientes lo que tiene es que vos ahí lo que pensás es, es en las consecuencias de tus actos. Es un tipo de ética consecuencialista. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Maximizo el, el placer o la felicidad o el goce de la otra persona? Bien. En, esta, en este caso específico, mentirle a alguien para motivarlo. Y podemos pensar en las consecuencias finales de esto. Por ejemplo, podemos decirle a alguien, falta poco para que siga corriendo... Y esa persona siga corriendo y efectivamente, por ejemplo, termine una carrera. Pero si le hubiéramos dicho, no, te falta un montón, por ahí la persona la quedaba en el medio y se ponía a jugar al Candy Crush al costado del camino. Fortnite. Igual sí. ¿Al Fortnite al costado del camino en el celular? Yo siempre tengo la compu bajo el brazo. <risa> Incluso cuando corro una maratón. Por eso te cuesta terminar la maratón. Por eso habría que mentirte para motivarte. Te das cuenta. Bien. Entonces, ahí... No sé qué opinas vos, pero a nivel utilitarista y pensando en, en la consecuencia final de esto
1: A mí me encanta la
0: ética utilitarista Yo creo que si no se queda en la mentira y va un paso más allá, va hacia
1: otro objetivo final Para mí si la mentira tiene intención de ayudar a la persona a la que le estás mintiendo va Sí, pero con un montón de salvedades porque, por Sin ejemplo, duda, hay, el hay discurso obvio.
0: religioso que es básicamente una gran mentira recontra adornada
2: ¡Chao followers! ¡Chao
1: ideantes!
0: Si ¿Sí saben cómo me pongo ¿Para qué me, ¿Para qué me invitan? Entonces, en ese caso, por ejemplo y no, eso es vivir en la mentira Ahora sí, la mentira va hacia algo más Me gusta,
1: me gusta, sí. me gusta mucho Bien. No conocía la ética utilitarista y suscribo No, es muy linda ¿Cómo se imaginan el futuro de acá a 100 años, el día a día, pero posta? Nos pregunta Yacuzzi Grams En 100 años es mucho tiempo y la tecnología avanza muy rápido Yo creo que como mínimo va a haber autos que se manejen solos O, no, no creo que haya autos voladores Pero autos que se manejen solos, como que va a dejar de existir la idea de... Son dos generaciones nada más, igual, no es tanto Pero me parecería raro que la gente siga manejando eh, si no es por placer como bueno, que para mí el, el 90% de la gente no va a manejar...
0: 2.118, ¿no? Pensalo al revés. pensar que pasaba hace 100 años, ¿no? Se terminaba la Primera Guerra Mundial... Había... Pero diferente para mí. Sí, bueno... Porque
1: la, la ex, es, es exponencial cómo hoy está creciendo la tecnología... Y, y los está, avances... Este
0: fue el último capítulo de Idea Millonaria. ¿Por qué? Porque todo este era, era una especie de prueba... Como el... ¿Viste el experimento del canario en la mina? que cuando se muere el canario es que la mina se volvió tóxica y hay que salir corriendo bueno, la palabra exponencial era el canario en esta mina <risa> bueno, y rápidamente pisaste, y vos pisaste el palito fueron 15 capítulos pero estuvo bien estuvo bueno en, el, en el, el test anterior creo que llegamos a 10 así que bueno va a haber que empezar un nuevo podcast <risa> hasta, hasta que esto pase finalmente
1: y tengamos millones de capítulos sí bueno, si no te gusta exponencial que crece mucho más rápido a medida que hay más avances <risa> Que lo que pasaba, lo que sucedía anteriormente. Sí, es muy difícil, es muy es difícil simple.
0: saber. Eh, lo que sí hay muchas cosas que se suele estimar que van a ser muy distintas y son las que terminan siendo como bastante parecidas. Eh, lo, lo que es increíble es que muchas veces, en los últimos 30 años, pasaron muchísimas cosas, sobre todo a partir de que aparece eh, Internet y luego aparece la web y ahora, bueno, hay muchas cosas vinculadas a la computación que hacen muy difícil eso. Y lo que se puede decir hacia atrás también es que. Hay, hubo momentos en la historia en donde era, teníamos buenas, buenos motivos para creer que nuestra vida iba a ser muy muy parecida a la de nuestros padres y de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y demás. Y no, no cambiaba tanto y la vida, en no sé, en el, en el 1100 no era muy distinta del 1200 o del 1300. No, no había cambios fundamentales. Claro, y ahora
1: Pero del 1900 al 2000 fue una bestialidad. Claro. Incluso claro. del 2000 al 2018. Es muy zarpado todo lo que se avanza. Ya hay muchos cambios, claro.
0: claro. Sí, sí, por eso me da mucha impresión cuando alguien me dice que tiene 17 años, que significa que no vivió, no sé, la
1: crisis del 2001 o, claro. o no, no sabe lo que fue el Bueno, entonces comprobamos que es exponencial. Genial, pasamos a la siguiente que la escribió ¿Opinión sobre la idea de cuerpo, alma y espíritu? Nos pregunta Nico. Solo que ya hemos hablado que no creemos ni en el espíritu ni en el alma. Bueno. Y el cuerpo sí, porque
0: algo, algo se puede salvar al respecto. ¿Cu ¿Cuáles son los tres componentes? Me dijiste cuerpo, alma y espíritu. Sí. Bien, si querés, para llevarlo al origen de esa discusión, es la discusión acerca del dualismo, donde vos tenés una diferencia entre, entre cuerpo y alma. Eh, alma y espíritu es básicamente lo mismo. Entonces, o cuerpo y mente, que es el dualismo cartesiano y demás. Pero lo que sabemos hoy es que en realidad cualquier cosa como. Eh, cualquier noción de mente está directamente Vinculada a el cerebro Cerebro y mente no es lo mismo el, 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 De algún modo el, el, La mente es un fenómeno que Sucede en el, en el cerebro Es un epifenómeno Pero um, respecto de la ter el tercer componente que es el espíritu con Axel varias veces hablamos respecto de la importancia de la espiritualidad y una espiritualidad secular en donde no hay ningún tipo de, de contradicción con la ciencia sino que lo que se trata de recuperar es la experiencia subjetiva de básicamente de vivir en el universo y, y ver de qué forma vivir en el, en, en el universo nos afecta o nos hace eh, plantearnos ciertas cosas y demás pero eso no está marcado ni por un tinte supersticioso ni religioso ni nada Después, si Dios existe, no. Lo más probable es que no. Si hiciéramos una escala del 1 al 10 y 10 estamos completamente seguros de que Dios no existe, estamos eh, muy cómodos en un
1: 9.8. <risa> <Punto> sí. <risa>